0: Fala, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? É, tá tendo muita discussão sobre a, as vacinas brasileiras, né? A gente está num momento muito bom, a gente está aplicando cerca de 1.3, 1.2, 1.4 milhões de doses por dia. Maravilha! O ideal era aplicar no mínimo 1.5 milhões, mas isso vai aumentar. Nos próximos meses teremos mais vacina, isso é ótimo. E, obviamente, a gente vai começar a discutir outras coisas sobre vacina, sobre, por exemplo, eu vou precisar fazer uma dose de reforço? Eu precisarei? Quanto tempo os efeitos dessas vacinas duram? E eu tenho certeza que está sendo investigado, mas a resposta para várias dessas perguntas a gente não sabe, tá? Aconteceu uma coisa que eu já fiz em vídeos meses atrás, antes de começar a vacinação no Brasil, é aquelas várias frases, e é assim, olha, o meu tio, a minha mãe, o meu padrinho, o meu vizinho, tomou duas doses de vacina e morreu. Nem importa a, a marca, tá? E as pessoas estão é, preocupadas com isso. E eu também disse lá pra trás que quando você sai de um estudo de 12 mil sujeitos e vai vacinar no mundo real a casa dos milhões de pessoas, é claro que parte dos achados do estudo não se replicam em 100% no mundo real, tá? O contrário não é verdadeiro, tá, gente? Só se você tiver um erro do tipo 2, quem é meu aluno aí do curso vai saber o que eu tô falando, tá? Mas geralmente você descobre se no mundo real tá replicando o efeito da vacina quanto você tem uma população muito vacinada. Então, a gente tem pequenos dados, por exemplo, do pré-release do estudo de Serrana, que mostra que, quando você vacina a cidade inteira, as taxas de transmissão e morte é, caem. O que a gente está muito bom, é nítido que reduziu a mortalidade de idosos. Olha, eu só falo a palavra reduziu, eu não falei que acabou. Reduziu a mortalidade de idosos e tudo indica, e aí eu não tenho dado para falar isso, que reduziu muito a mortalidade de profissionais de saúde. E esses caras tomaram lá em janeiro a vacina da Coronavac que era a que tinha no momento. E ainda assim, essa é uma vacina que tem muita discussão sobre ela ainda. E eu vou começar a botar dedo na ferida das pessoas. Eu acho que o Instituto Butantan demora demais para publicar esse artigo. Porque essa é uma vacina que ela tem um cunho político por trás dela, porque ela foi feita pelo... Instituto Butantão, o estado de São Paulo, o governador João Dória, que é oposição ao presidente Bolsonaro. E tudo que as pessoas podem fazer para politizar essa vacina, eles fizeram dos dois lados. tá? Todos os anúncios incorretos da Coronavac foram feitos por políticos e não por cientistas. tá? Demorou demais entre a aprovação da Anvisa e a, o aparecimento do pré-print da Coronavac. E eu concordo com algumas pessoas, inclusive médicos, que está demorando demais para esse artigo ser publicado. E isso gera muita... É, 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 as pessoas ficam confusas com isso, tá? O relatório da Anvisa tá lá disponível, você pode ler na hora que você quiser, você pode ler o pré-print, mas precisa sim do ensaio clínico publicado, porque isso aumenta a credibilidade da vacina. E tira essa coisa do cara ir no posto de saúde e falar é Coronavac, e falar ah, não, vou esperar uma Pfizer. No momento atual, você tem que tomar a vacina que tiver. Mais pra frente, eu acho que talvez você vai poder selecionar um pouco melhor. Mas é melhor você imunizar 50% agora do que pegar a doença no meio do caminho e morrer no meio do caminho. Esse é o grande ponto. E sim, é necessário fazer mais estudos. Rápido, porque é possível. Falta muita gente para vacinar ainda. Por exemplo, a gente poderia fazer um estudo combinando vacinas. Você dá uma dose de Coronavac, uma dose de AstraZeneca, por exemplo, uma dose de Coronavac, uma dose de Pfizer. Os idosos que tomaram duas doses de Coronavac, será que eles não podem ter um reforço de uma outra vacina? Nós simplesmente não sabemos essas respostas. E conversando com imunologistas, por exemplo, eles falam que é muito esperado, é muito provável, que se você, na verdade, misturar duas vacinas diferentes, aplicando em tempos diferentes, por exemplo, uma Coronavac e uma Pfizer aqui, o efeito vai aumentar. E existem estudos andando, mas eu não percebo isso no Brasil acontecendo com as nossas vacinas daqui. E nós precisamos fazer isso. Já passou da hora. Tem vacina, tem gente, tem necessidade e a gente precisa saber isso. Para que daqui a três, quatro meses... A gente teve mais conforto de alterar os esquemas vacinais se forem necessários. Por exemplo, as primeiras pessoas que tomaram Coronavac lá no início, que foi a maioria dos profissionais de saúde idosos, talvez precise de um reforço com uma outra vacina ou com a própria Coronavac, é para aumentar a imunidade, para fazer o que, sei lá, o que for. O que eu estou chamando agora são dois fatores problemáticos. Um, a gente não está pensando nisso. E a gente deveria, porque na hora que pintar a dúvida, falar, ah, mas eu não sei. E é claro que você não sabe, você não conduz o estudo. Dois, o ensaio clínico da Coronavac precisa ser publicado, entendeu? E existem formas rápidas de publicar o ensaio clínico, não, e não, existe, não é uma forma fácil, existe forma rápida. As grandes revistas internacionais, Lancet, New England Journal, BMJ, por exemplo, elas têm uma coisa que chama Fast Track Review. Que é um acordo que você faz com o editor da revista, que você tem na mão um paper que você acha que vai fazer a diferença na vida das pessoas, por exemplo, uma vacina para Covid, de um estudo muito bem conduzido, e que ele gostaria que ele fizesse isso de forma rápida. Aí a revisão por pares, na verdade, ela é editorial, o editor-chefe manda para dois editores seniors os dois editores seniors trabalham como revisores, eles têm que fazer isso em 48 horas, isso você é fácil, a leitura de um paper é de uma hora, mais ou menos, manda as correções para os autores, os autores têm 48 horas para replicar. E aí o paper pode ser aceito ou rejeitado rápido e colocado rapidamente para as pessoas poderem ler. E eu acho que nesse caso, tá, eu posso estar sendo super injusto, mas eu acho demorando demais. Então, também do mesmo local, pouco tempo atrás, teve estudo de Serrana. Sai um press release, não temos peer print, não temos paper, não temos nada. E aí fica difícil... É, defender, sendo que você não tem documento para defender, tá? Então, é muito importante que essas coisas sejam colocadas nos locais certos. E os locais certos são, primeiro, publica não necessariamente nessa ordem, publicação numa revista científica indexada por pares boa. Dois, é, e quando eu falo boa, não tem que ser lancer, tem que ser uma ótima revista, tem dezenas de revistas excelentes. Dois, aprovadas por uma agência regulatória, que são coisas diferentes. E a Coronavac venceu uma dessas etapas apenas. E a segunda fica parecendo que ela é menos importante, mas ela não é. Porque a publicação assegura a credibilidade científica entre as coisas, tá bom? E pré-print pode mudar muito, tá? Então, eu já li o pré-print, o pré-print é bom e tal, mas pode mudar muito o cenário entre o pré-print e a publicação final, tá? Eu vejo o pessoal do Recovery Trial anunciando o resultado no pré-release de um dia, dois dias depois está o pré-print, um mês depois o paper está publicado. Não há razão. Então, se por um lado você aplaude, por um lado você não pode deixar de aplaudir para o outro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado e cutuque as pessoas certas para que os tomadores de decisão façam. E se eu estiver sendo injusto, que eles respondam a isso, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.